0: Au Québec, l'élève qui estime que ses droits ont été brimés peut, comme ses parents, déposer une plainte au centre de service scolaire. Or, le processus diffère d'un endroit à l'autre et n'est pas toujours optimal. Le 23 novembre 2021, le projet de loi 9 a été déposé à l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi qui vient réformer le traitement des plaintes en milieu scolaire. On propose un protecteur national de l'élève. Est-ce que ça sera suffisant pour améliorer les choses? À la CSQ cette semaine, on fait le tour de la question du protecteur de l'élève. avec Nathalie Chabot, qui est conseillère à l'action professionnelle et spécialisée en, dans les questions d'éducation. En fait, quand on a une question sur les réseaux d'éducation, le premier réflexe à la CSQ, c'est d'appeler Nathalie parce qu'elle a roulé sa bosse dans, dans les questions touchant le réseau depuis un petit moment et euh, elle le connaît par cœur. Donc, ça, ça tombait sous le sens qu'on lui pose certaines questions par rapport à ce projet de loi 9 là qui porte sur le protecteur de l'élève. Nathalie, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
0: La, la première question qui me vient en tête, et euh, c'est pour le bénéfice de nos auditeurs, mais ça va aussi me faire un, un petit euh, « refresh », comme on dit. Le protecteur de l'élève, ça mange quoi en hiver, ça?
1: C'est une excellente question, euh, Félix. Euh, D'abord, c'est important que tu poses cette question parce que c'est un recours qui, même s'il existe depuis euh, plus de dix ans, n'est pas tellement connu, même dans le réseau de l'éducation. Donc, c'est important de poser la question. Le, le protecteur, l'accès au protecteur de l'élève, ça s'inscrit dans les processus de plainte qui sont mis en place dans les centres de services scolaires, donc pour permettre aux élèves et aux parents qui sont insatisfaits d'un service qu'ils ont reçu ou auraient dû recevoir, ou s'ils estiment que les droits des élèves de, de, de leur enfant n'ont pas été respectés, bien, ils peuvent porter plainte et le dernier recours dans ce processus, c'est le protecteur de l'élève. Alors, je pourrais euh, peut-être en parler plus longuement euh, dans le cadre de ce qui est proposé là, dans le projet de loi 9.
0: Oui, tout à fait, parce que de toute façon, là, il a un rôle présentement, le protecteur de l'élève, euh, et c'est un rôle qui est appelé à changer aussi. Donc, tu sais, oui, c'est important de comprendre dans quoi ça s'inscrit, mais dans tous les cas, ça va changer. Donc, on peut peut-être voir un peu euh, qu'est-ce qui, qu qui va changer là-dedans. Mais avant d'aller de, 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 voir qu'est-ce qui va changer dans le rôle, mais aussi de définir un peu le, la vision du, du futur protecteur de l'élève, là, on a participé à une commission parlementaire parce qu'il y a eu un dépôt de projet de loi là-dessus. C'est le neuvième projet de loi de la législature actuelle qui portait là-dessus. Le, le travail qu'on fait, parce que je trouve qu'on ne l'aborde pas assez souvent quand on, on décide d'aller en commission parlementaire. Euh, des fois, on le voit, les questions, ça passe dans les médias, ça arrive, des fois, c'est relayé, mais c'est un travail qui est quand même important. J'aimerais ça que tu expliques un peu à nos auditrices et nos auditeurs pourquoi on va en commission parlementaire. Qu'est-ce que ça implique, tout ça, quand, quand il y a un projet de loi qui est déposé?
1: Mm -hmm. Oui, intéressant. Euh, c'est vrai que c'est important pour la CSQ de participer à des commissions parlementaires comme celle sur le projet de loi 9 protecteur de l'élève, puis... On peut avoir l'impression, effectivement, que c'est très loin du quotidien du personnel qui travaille dans les écoles, qui travaille dans les centres. Mais les projets de loi qui sont discutés en commission parlementaire, ils orientent en quelque sorte la manière dont le système d'éducation fonctionne. Donc, nécessairement, ça peut avoir des répercussions sur la vie dans les établissements. Donc, c'est important d'y participer, d'une part, pour faire part au gouvernement des enjeux que ce projet de loi-là peut soulever pour le personnel, mais aussi pour les élèves, et d'autre part, pour proposer des changements ou des amendements à ce projet de loi-là pour éviter des répercussions négatives. Parce que, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'étape de la commission parlementaire, le projet de loi n'est pas définitif. Fait il y a là un espace d'influence qui est important. Alors, je... Euh, c'est un bon moment pour intervenir, pour euh, influencer le projet de loi dans, la, dans le bon sens. Et j'ajouterais que la CSQ aborde les projets de loi euh, généralement sous deux angles. Hein. Euh, premièrement, elle examine les répercussions qu'ils peuvent avoir pour le personnel, bien évidemment, mais aussi les répercussions que ces projets-là peuvent avoir sur, pour les élèves, pour les familles ou pour la société. C'est un petit peu les deux prismes à, à travers lesquels on étudie les projets de loi, puis c'est ce qu'on a fait avec le projet de loi 9. Donc, c'est peut-être un grand détour que j'ai fait, mais, mais dans le fond, je pense que c'est important pour comprendre dans quel esprit euh, on fait notre travail en commission parlementaire.
0: Bien, c'est un grand détour, mais je pense que c'est un détour qui, qui est effectivement essentiel, parce que moi, je vois travailler euh, les, les collègues beaucoup dans l'ombre, et euh, souvent, on, on ne voit pas, tous ces efforts-là qui sont mis pour venir influencer le processus législatif puis corriger, puis surtout amener le point de vue du terrain à nos parlementaires euh, qui ne connaissent pas nécessairement la réalité ou les impacts que peuvent avoir leurs décisions. Et ça, je trouve que c'est un travail qui est extrêmement louable, mais qu'on ne met pas assez souvent en lumière parce qu'on on voit juste le résultat final et c'est très rare qu'on voit la, la préparation. Donc, merci d'avoir fait ce, ce petit tour-là. Là, Là j'ai une question qui me vient à, à l'esprit parce que il y, avait un, il y a déjà un protecteur de l'élève. Il, mm -hmm. il est là, on l'avait mis en place, il avait son rôle de protéger les élèves, euh, et, et tu l'as bien défini, euh, ce, ce que le protecteur de l'élève faisait, un peu comme un, un rôle d'ombudsman, en quelque sorte, euh, qui, qui servait à traiter les plaintes soit des parents ou des élèves, mais toujours dans l'esprit de protéger l'élève et d'avoir mm -hmm. son meilleur intérêt en tête. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a décidé... Là, là, en 2022, euh, ben le 2023, en, tout cas, en pleine pandémie, dans cet espace bizarre temporel dans lequel on se trouve, de dire, bon, ben le neuvième projet de loi, ben ce n'est pas rien, là, quand, il y en a beaucoup des projets de loi qui sont déposés, euh, mais dans les priorités, parce que c'est un des premiers de la législature, ça va être un projet de loi sur le protecteur de l'élève. Comment ça se fait que c'est arrivé sur le plancher législatif?
1: ça Oui, bien, ça fait quand même plusieurs années qu'on euh, en entend parler. Euh, que, que ça prend une, une, une refonte euh, du protecteur de l'élève. Euh, fait qu'on n'est pas tellement surpris de le voir arriver, même que c'est ça, on l'attendait quand même depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années. Parce que un, même si c'est un processus justement qui, qui existe déjà, il a été beaucoup critiqué au fil du temps, par les premiers intéressés, là, les élèves, les parents, mais aussi par d'autres acteurs de la société. Euh, puis là, je pense au protecteur du citoyen, qui a fait un, un bilan de l'application des processus dans les centres de service scolaires en 2017. Ben, grossièrement, qu'est-ce qu'on reproche au processus actuel, c'est euh, qu'il y un trop grand nombre d'étapes, parce que pour, euh, pour avoir accès au protecteur de l'élève, à certains endroits, il va y avoir cinq, six étapes préalables. Un autre reproche qu'on fait, c'est que les délais sont trop longs. On peut comprendre que ce n'est pas souhaitable pour les personnes qui font des plaintes, et que ça ne l'est pas non plus pour les personnes qui sont visées par une plainte. Parce que dans certains cas, c'est des situations délicates, difficiles, fait on ne veut pas que ça s'éternise. terminé. Non,
0: effectivement, on veut qu'une solution de, qui soit trouvée. C'est ça mm -hmm. comme dans le cas de beaucoup d'autres tribunaux administratifs ou d'autres, justement, comme tu disais, d'autres protecteurs qui existent. Mm -hmm.
1: euh, oui.
0: D'autres offices de protection des gens, il y a, il y a des délais parce qu'il y a un manque de ressources souvent ou parce que la lourdeur administrative. Oui. Donc là, c'est dans, dans cet esprit-là qu'on veut réformer. Là.
1: Oui, donc trop d'étapes, des délais trop longs. Et il y a un troisième reproche quand même important qui est faux aux protecteurs. C'est euh, le manque de, de, de crédibilité des protecteurs de l'élève parce qu'actuellement, ils sont nommés par les centres de service scolaires. Mais dans certains cas, ils auront à trancher des litiges dont le centre peut, faire, peut être partie prenante. Donc, on reproche aussi un manque de neutralité. Ça, c'est les principales critiques qui sont faites. Fait que pas mal tout le monde s'entend pour dire que euh, c'est un processus quand même qui devait être revu pour le rendre plus simple, plus rapide et plus impartial. Donc, euh, dans ce sens-là, la CSQ est favorable quand même à l'amélioration des mécanismes de, production des é... de protection des élèves et des services auxquels ils ont droit. Et on a accueilli quand même favorablement le projet de loi, même si on, on pense qu'il peut être amélioré sur certains plans.
0: Oui, parce que c'est toujours, toujours perfectible, ces, ces projets de loi-là, comme, comme le protecteur de l'élève en tant que tel, c'était une bonne idée mm -hmm. euh, de départ, là. mais mm -hmm. euh, il y a toujours moyen d'améliorer ces processus-là. Est-ce que c'est ça que le projet de loi vient faire? Est-ce qu'on mm -hmm. va assez loin? Est-ce qu'on va trop loin dans, certains, euh, dans, dans, dans certaines réformes? Est-ce qu'on ne va pas assez loin dans d'autres? Qu'est-ce qu'il qu y a dans ce projet de loi-là? Mm
1: -hmm. Excellente question. Euh, globalement, là, comme je viens de le mentionner, globalement, c'est positif. Par contre, je vais, je vais soulever cet élément euh, qui sont proposés par le projet de loi puis pour lesquels là, on, a eu des, euh, on a fait des propositions. C est, c est, ça ne couvrira pas l'ensemble du projet de loi, mais je pense que cet élément, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Donc, premièrement, euh, le nouveau processus, en plus d'être accessible aux élèves et aux parents du réseau public, il va être accessible aux établissements d'enseignement privé. Ça, euh, On voit ça quand même d'un bon oeil parce que ça va permettre euh, un processus plus uniforme, plus transparent. Ça va nous donner un meilleur euh, meilleure portrait d'ensemble des plaintes formulées là, dans les établissements euh, privés, ce qui est très difficile euh, d'avoir actuellement. Oui,
0: parce Donc, que chaque a... établissement gère ses plaintes de la façon dont il l'entend jusqu'à jusqu mm -hmm. ce que ça change avec le, le, nouveau, le nouveau projet de loi.
1: Oui, tout à fait, exactement. Donc, ça, c'est un point qu'on peut euh, déclarer positif. Euh, deuxièmement, dans la situation actuelle, ben, il revient à chaque centre de service scolaire de mettre en place une procédure d'examen des plaintes. Donc, le processus il peut être différent d'un endroit à l'autre, puis par conséquent, le nombre d'étapes que contient ce processus-là aussi. Donc, le projet de loi il propose un processus en trois étapes. Alors, les plaignants seraient invités à s'adresser d'abord à la personne qui est visée par la plainte ou à son supérieur immédiat. Si le délai de traitement prévu à cette étape-là, qui est de 10 jours ouvrables, n'est pas respecté, ou si encore la personne n'est pas satisfaite du traitement qui a été fait de sa plainte, elle peut passer à une seconde étape et s'adresser aux responsables du traitement des plaintes du centre de service scolaire ou de l'établissement d'enseignement privé. Au besoin, cette personne-là peut avoir accès à un troisième recours, toujours si le délai n'a pas été respectée ou si elle est insatisfaite. Et ce troisième recours, c'est le protecteur régional de l'élève. Donc, euh, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on reproche au processus actuel d'avoir trop d'étapes et d'être trop long. Fait on peut dire qu'en proposant un nombre d'étapes et des délais euh, mieux déterminés, on répond à ces préoccupations-là. Mais est-ce que, euh, est que les délais prévus seront adéquats ça, on, on, questionne ce, on questionne
0: ça. Oui, parce que la volonté de dire c'est 10 jours jour ouvrables, euh, c'est super louable, là, parce qu'effectivement, comme tu disais, on ne veut pas laisser traîner les choses. Est-ce que c'est réaliste aussi de se dire ben, on a le temps de traiter cette plainte-là au niveau du centre de service, euh, ben, en fait, au niveau de la personne responsable des plaintes plus localement, après ça, au niveau du centre de service? Et, et là, ça, c'est nouveau, un protecteur euh, régional de l'élève, mais ça fait, ça fait des délais serrés là, quand même pour arriver à, à respecter l'esprit du projet de loi. Là.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, on se questionne, puis on, on a fait part de nos questionnements au, 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 au ministère, parce que, au, au ministre, parce que, dans le fond, comme tu le mentionnes, euh, c'est important d'avoir des délais suffisants pour trouver le bon équilibre, pour permettre un traitement adéquat des plaintes, mais aussi pour éviter que les recours s'accumulent auprès des protecteurs régionaux simplement par non-respect des délais. Donc, ça, ça nous apparaissait important, puis ça m'amène au troisième point. Parce qu'il y a une chose qui, pour nous, est très importante, c'est que le, protecteur, le recours au protecteur régional, ça ne doit pas devenir la finalité. mais Ça sera toujours préférable de trouver une solution le plus tôt possible dans le processus. Hein? Autrement dit, l'idée, ça ne doit pas être de dire, moi je, vais, moi, je veux parler au protecteur régional, je veux avoir affaire à lui, puis les premières étapes, je les escamote. C'est toujours mieux euh, de faire primer D'abord et avant tout, la communication, la collaboration pour régler les différents en dehors des mécanismes de plainte idéalement, mais sinon le plus tôt possible dans le processus. Et à ça, des ça, fois, euh... ça demande
0: un, un petit temps quand même parce que une, une médiation ou une consultation ou une, une discussion, ça nécessite de l'espace puis du temps, ce que le projet de loi ne laisse pas tant. Là.
1: Exactement, parce qu'il y a un espace de médiation quand on arrive au protecteur régional mais pas dans les étapes avant. Fait que nous, on dit que ça serait important de laisser cet espace-là aussi à chacune des étapes du processus, puis surtout aussi de ne de pas faire de, de tout différent une plainte. Hein? Il y a des choses qui peuvent se régler en amont aussi. Donc, ça, c'est un élément important pour nous, dont on a fait part puis pour lequel on a réclamé des changements.
0: Parce que pour l'instant, dans le projet de loi, il n'y a pas, euh, et je ne vois pas comment, on pourrait arriver à avoir une définition de ce qui... Es très précise de qu'est-ce qui constitue une plainte et qu'est-ce qui n'en constitue pas une, mais il n'y a, a pas de balise pour dire on va, on va se laisser la marge pour définir qu'est-ce qui va se rendre au protecteur de l'élève.
1: Non, non, effectivement. Euh, bon, alors, si tu me permets de poursuivre...
0: Oui, oui, tout à fait. J'ai d'autres éléments. À, à date, j'ai un plus, un moins, puis un <rire> moyen, là. <rire> oui. Euh,
1: bon, alors... Euh, Bien, tantôt, j'ai parlé du problème de crédibilité des protecteurs de l'élève actuellement. Fait que pour pallier ce problème-là, le projet de loi, il propose, c'est comme s'il propose de créer une nouvelle organisation qui serait indépendante du réseau scolaire et qui serait dirigée par un protecteur national de l'élève. J'ai parlé des protecteurs régionaux, mais au-dessus d'eux, si je peux dire ainsi, il y aurait un protecteur national de l'élève. Puis lui, son rôle, ça serait de coordonner le travail des protecteurs régionaux et de le de soutenir essentiellement. Là. Donc, euh, et dans ce nouveau modèle, on, on, on conçoit que c'est un, 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 un pas dans la, dans la bonne direction parce qu'on veut faire, on veut en faire une organisation indépendante. Et dans le nouveau modèle, le protecteur national, il serait nommé par le gouvernement et les protecteurs régionaux par le ministre de l'Éducation. Mais à la CSQ, on pense que si on veut vraiment révéler le problème, bien, il faudrait aller plus loin que ça pour encore plus d'indépendance, encore plus d'impartialité. Alors, on propose euh, que le protecteur euh, national soit nommé par l'Assemblée nationale plutôt que le gouvernement, comme c'est le cas pour le protecteur du citoyen. Donc, on, on trouve que c'est un rôle sans être pareil, c'est un rôle analogue. qu'on propose que ce soit le même mode de nomination. Puis dans le cas des protecteurs régionaux, bien, on propose que ce soit le gouvernement plutôt que le ministre qui les nomme pour conserver une saine distance là, entre les deux.
0: Oui, tant qu'à qu faire le processus pour nommer le protecteur national, ben, autant, autant pousser la logique jusqu'au mmh. bout et, et mmh. vraiment avoir cette indépendance. Ça, mmh. ça, ça se tient.
1: Allons ouais. Allons, empruntons la voie royale. C'est
0: ça. Jusqu'à maintenant, là, dans les sept points que vous voulez aborder, euh, il, y en a, il y en a deux de négatifs. <rire> un positif et un moyen. <rire> Donc, est, et mais, et le, le dernier, il n'est pas négatif en tant que tel, parce que l'esprit le, de, de garder cette indépendance-là, il est là. C'est juste qu'il y avait y une petite, un petit logisme à, à en laisser une partie au ministère d'éducation en tant que tel qu'on peut ramener plus largement au gouvernement.
1: Oui, effectivement. Puis, euh, je trouve ça intéressant que tu fasses un petit bilan comme celui-là. Euh, puis, dans le fond, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, c'est un projet de loi qui était nécessaire, mais pour lequel on peut améliorer les choses. Donc, euh, ça, ça, je vois que ça, cette idée-là transparaît là, dans, dans notre échange. Alors, euh, si je continue, toujours sur la question des protecteurs régionaux, le projet de loi propose de mettre en place un comité de sélection de ces personnes-là. Ce comité-là serait composé d'acteurs du réseau scolaire, ce qui est une idée fort intéressante. Mais il y a un problème avec ça. Et là, je pense qu'on est dans un point négatif, franchement négatif. C'est que le problème, c'est qu'il n'y a aucune place prévue dans ce comité-là pour du personnel professionnel puis du personnel de soutien, qui pourtant sont essentiels dans nos établissements puis sont couverts par la portée du projet de loi. C'est évident que nous, on a demandé qu'une place soit réservée à, ces groupes, à chacun de ces groupes-là. Puis on a demandé qu'il y ait une place aussi pour le personnel euh, représentant les, le, le personnel des établissements privés. Donc ça, on ne comprend absolument ah, pas parce que ça, pourquoi pas prévu, ils ne seraient pas là.
0: On, on, leur, on, leur, bon, on leur impose, je veux dire, on les intègre dans cette logique-là du protecteur de l'élève, mais on ne les consultait pas là, dans, dans le projet
1: de loi. Ben, C'est-à-dire que c'est un comité de sélection pour les protecteurs régionaux. Puis là, on propose qu'il y ait des enseignants, des directions d'établissements, y ait de monde mais pas du personnel professionnel et du personnel de soutien Puis
0: pour l'enseignement privé établissements y a privés.
1: Ben, les directions
0: ah oui c'est ça ah, ouais. <rire> c'est ben, nous tout on pas ben, suffisant
1: ben, là, ouais, ben, si on veut que ça soit représentatif ben, soyons-le jusqu'au bout
0: ben, ça, ça touche à de la lune mais c'est effectivement un autre point dans la colonne négatif mais perfectible on n'est pas c'est pas fini
1: c'est ça comme on l'a dit tantôt c'est une étape intéressante parce que ça peut bouger bon, ça peut euh, le projet de loi peut s'améliorer <rire>
0: Et si Alors, mon compte est bon, il y avait un septième élément là, qui, euh, qui, était, euh, qui était à bouger. Bien,
1: oui, oui. Euh, je pourrais parler là, euh, du fait que euh, le, le processus de plainte, là, il est accessible aux élèves et aux parents. Là, mais on pense que les membres du personnel pourraient eux aussi s'adresser au protecteur régional dans un esprit bien particulier, c'est-à-dire pour lui faire part de situations où les droits des élèves ne pourraient pas être respectés. Et devraient pouvoir le faire sans crainte là, de, de représailles si leur démarche est faite là, en toute bonne foi, bien entendu, parce que, dans le fond, l'objectif de tout ce mécanisme-là, c'est d'abord et avant tout d'améliorer les choses. Donc, on pense que des informations que, que, qui pourraient être fournies par le personnel auprès des protecteurs régionaux, bien, ça pourrait alimenter des recommandations qui pourraient mener à des améliorations dans le réseau. Donc, ça, c'est une suggestion euh, que nous avons faite.
0: Oui, puis comme on est en train de, de revoir tout ce processus-là, et puis mmh. je pense que dans, dans l'esprit du protecteur de l'élève, c'est vraiment ça, c'est d'avoir l'intérêt de l'élève avec un, un grand E, là, donc des, mmh. les élèves en général, euh, mmh. c'est d'avoir leur intérêt à cœur, dans le fond, et c'est vrai que euh, des fois, c'est pas tant l'élève qui lui se sait léser ou le parent qui sait que son, son, son enfant... Euh, euh, n'a pas eu ses, un respect de ses droits, mais ça peut être effectivement le personnel qui dit, hum, je pense que dans l'esprit le, des droits de mes élèves, euh, mmh. il y a une lacune ici et mmh. puis en suivant les étapes qui sont prévues au projet de loi, ben, c'est vrai que ça, ça pourrait se rendre là, là.
1: Ça pourrait être les étapes prévues ou ça pourrait être aussi euh, un, un, un mécanisme particulier, mais l'idée étant ben, de permettre euh, au personnel de s'exprimer.
0: Pour faire lever mmh. un drapeau s'il y a quelque chose... Euh, oui. Effectivement, parce ouais. que ce n'est pas, pas nécessairement une plainte mm. en tant que telle, mais il mm. n'y euh, a pas de canal effectivement présentement euh, mm. sécuritaire à tout le moins mm. euh, pour le personnel pour s'exprimer sur, sur ces mm. choses-là. Là, là Exactement. on, on l'a vu, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des éléments, bon, il y a beaucoup moins d'éléments positifs <rire> qu'un d'éléments qu'on voudrait améliorer dans, dans le projet de loi. Ben, oui, on si est, tu on me est... permets, oh,
1: peut-être peut que j'en mentionnerai un dernier, okay?
0: oh, un huitième. <rire> qui
1: est quand même euh, important. La notion de, de, de d'avant, le les, les parents, les élèves peuvent formuler des plaintes euh, concernant les services, mais la notion de service, là, elle est très large dans le projet de loi. Elle n'est pas définie, euh, ni les droits des élèves. Donc, autrement dit, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une plainte ou non? Et ça, c'est pas clair. Puis, on craint qu'il y ait certains problèmes liés à ça. Puis, je vais te donner un exemple. Euh, le, le processus de traitement des plaintes, selon nous, il ne devrait pas venir s'immiscer dans les pratiques professionnelles du personnel enseignant, dont les droits sont inscrits dans la loi sur l'instruction publique. Cette loi-là, elle dit que les enseignants, ils peuvent choisir les modalités d'intervention pédagogique qu'ils jugent pertinentes d'utiliser avec leur groupe d'élèves. Donc, une plainte ne devrait pas porter sur ce genre de de choses, sur les choix que font les enseignants d'utiliser une méthode par rapport à une autre. Donc, c'est clair que ça, ça va prendre des balises peut-être plus claires dans le projet-là pour éviter ce genre de situation.
0: Des balises et une explication, un, un bon travail d'éducation aussi, euh, parce que c'est n'est pas pour rien que je t'ai demandé de, de faire un peu un portrait de ce qui était le protecteur de l'air, parce que ce n'est pas quelque chose qui est, des, qui est connu dans l'état actuel. Donc, qu'à le réformer, autant faire en sorte que les gens le comprennent bien, euh, autant les parents que les élèves que le personnel pour que mmh. tout le monde aille dans la même direction. Mmh. Euh, et effectivement, un, je pense que c'est un élément qui est important de, de souligner et qu'on qu a aussi souligné en commission parlementaire parce que, bon, le projet doit être déposé, on est allé, on, on, on tue à rédiger <rire> un mémoire avec une recherche et c'est un, un, un bon travail. Qui, qui nécessite du temps, de la réflexion et, et euh, un, un, une bonne concertation des, des gens qui sont sur le terrain. Puis là, on était présenté ça en commission parlementaire, des élus ont écouté. C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui, qu qui reste à faire avant d'arriver avec cette structure-là, là, ce, ce, ce nouveau protecteur de l'élève national-là, les protecteurs régionaux, les nouveaux processus? Okay. Qu'est-ce qui reste à faire avant que, que ça arrive, ça?
1: Mm -hmm. Oui, avant de répondre à ta question, là, tu m'ouvres une porte là, pour euh, dire quelque chose de très important. Tu as parlé du travail qu'on a réalisé, puis je tiens à dire que ce travail-là, on l'a fait en CSQ, puis je veux souligner la contribution là, des quatre fédérations du secteur scolaire, FSE, FPEP, FPPE, FP2S, là, qui ont contribué à ce travail-là. C'est un, un travail d'équipe, puis je, je voulais le mentionner euh, en conclusion. Euh, tu raison de le faire. <rire> et là, tu m'as ouvert la porte, j'en ai profité. <rire> Donc, pour répondre à ta question, c'est quoi les prochaines étapes? Donc, là, lors des deux jours qu'on duré, la commission parlementaire, il y a une quinzaine de groupes qui ont été entendus. Puis, je pense qu'au total, il y a une vingtaine de mémoires qui ont été déposées. La, pro la prochaine étape, ça va être l'étude détaillée du projet de loi, où là, les parlementaires vont prendre les articles du projet de loi un à un et vont les discuter pour voir s'ils doivent être améliorés. Donc, tout ce qui a, qui a été dit lors des, des deux journées de commission parlementaire et tout ce qui a été fourni dans les mémoires, ben là, ça va pouvoir euh, être mis à contribution pour améliorer le projet de loi. Fait qu'il va y avoir cet exercice-là qui va être fait. On ne sait pas encore quand, mais c'est clair qu'on va suivre ces travaux-là. Et une fois par la suite, euh, bon, après quelques autres étapes, euh, le projet de loi sera adopté. Et là, ben nous, on aura à informer nos membres sur ce qui va réellement changer dans les milieux. On, va, on pourra voir comment le projet de loi a évolué, puis qu'est-ce qu'on doit savoir, puis qu'est-ce qu'on doit faire aussi dans certains, dans certains cas.
0: Bien, c'est la, la, la longue et lente marche de, de la démocratie, pas, il n'y a pas toujours de feu d'artifice, c'est n'est pas toujours euh, un, un feu roulant d'action, mais euh, ça, ça suit son cours et il y a beaucoup de travail derrière ça, effectivement. Et puis, on va vous tenir au courant euh, dans l'ensemble des plateformes de communication de la centrale là, pour euh, la suite des choses. Nathalie, ça, ça je, je crois là que c'est une discussion qui était nécessaire pour bien éclairer ce que ça voulait dire, ces travaux-là autour euh, du projet de loi 9 et j'espère que nos auditrices et nos auditeurs ont, ont apprécié tes réponses à nos questions et ce, ce bilan-là aussi de ce qu'il y avait à améliorer dans le projet de loi. Donc comme ça, quand ils vont voir la suite et quand le projet de loi va être dans sa forme plus finale, ben on va pouvoir voir euh, l'importance du travail qui a été mené en amont pour le rendre meilleur. Parce que c'est ça essentiellement qu'on qu veut faire. Ce n'est pas, pas une logique d'opposition avec le, le gouvernement. On n'est pas dans la confrontation, on est dans des trucs constructifs. Et euh, ça, c'est un travail syndical hyper important. Merci de le faire, mais merci aussi d'être venu avec nous en discuter.
1: Bien, merci Félix et merci à tous les auditeurs
0: Merci beaucoup oui. Merci à toutes les auditrices et les auditeurs Effectivement à la semaine prochaine à la CFQ Où on va aborder d'autres travails de l'ombre qu'on fait Ou des sujets brûlants d'actualité Merci Nathalie